0: 闭上眼睛，只用耳朵听许常德的有声信。其实我已习惯，我的人生是苦涩，苦苦的，甚至酸酸的
1: 。第六十八封信，惯性。劈腿的人，跟惯性原谅的人。来信，去年我也曾陷入与男友感情状况而来信，老师回复我，太多人想要独占感情这件事情，所以，我经过三个月歇斯底里之后，让自己一鼓作气，选择不继续钻牛角尖，并与他重新来过。从那之后，也对他不曾提起当初曾发生的过错。我认为我做到了，也活过来了。我已把他对于异性一直有往来的这个缺陷，当作是他这个人的特质，也很努力把他对我好的一面拿出来放大，说服自己。他与家人很好，早出晚归回家，一定会帮忙希望。帮忙家人按摩、晒衣服，几乎是每天固定的行程。他出门在外也会时常跟我报备或分享，所以也恢复了信任感。我告诉自己，他只是心里对于欲望刺激还没这么成熟，懵懂认为没有其他人上床的事情就没事了。但在前几天。我拿他手机查看讯息时，我有查看到手机里，他有一个习惯，他很习惯删除不能让我看到的讯息。由于手机没有和手表同步更新，我看到他与认识至少六年的美女老师的对话，并看到他传了自己的生殖器官给对方，调情模拟情况。当下我觉得不堪入目，吓得马上关掉手机，无法仔细去看到底确切的内容是怎么开始与结尾。两个人讲话有没有暧昧，都来不及去核对。后来他跟我坦白，内容是否一致。他向我解释，老板娘问他以男性的观点喜欢怎样的性爱情境。模式等问题，他就心血来潮询问对方是不是可以传生殖器官的照片给他看，而女生答应了，他就开始传了，并且说了很多不堪入目的调情话语。女生也也回应说蛮大的哦，她再去跟男友试试看。男友说他觉得被欣赏被刺激，突然发现自己需要这样。他们传这些讯息的内容时间是下午，但今天在过不到六小时的晚上，男友就要搭车来找我一起过年了。我不想纠结一堆小细节了，我想知道这样的他，但做了不该做，却还是选择得到快感的他，值得我下半年搬离台中去台北跟他同居看看吗？这是我们去年一直在规划的。想要同居看看，再决定是否适合结婚。但发生这件事，他巧妙地说了一句：“我想说，你来台北住，这些事情就不会发生了。”其实他跟我一样迷惘，以为可以改变自己的内心深处的执着，但实之，我们都没有办法逃离本性的驱使，对吧？我的回复是。当两人在爱情与情欲里发生出轨的状况，看似一个人背叛，一个人被背叛，但只要把道德和法律的视角拿掉，两人都是放弃了道德与法律，才会变得一起在这样的深陷里迷惘。他情不自禁地想要刺激，这个刺激里不仅有情欲，还埋藏了逃脱与罪恶感的矛盾滋味。而你是两难的，想要更紧紧抓住，又无法吞下他不专注在你身上的分心，两个人都戒不掉对忠贞的守诺与期待，于是未完结的心结戏码，就如同推理引集一幕幕的咒符又演出，痛与乐的交合，成了一直卡在你们喉中的一根刺。这样的故事老套的。在世上普遍上演，说不明白的，却是大家共同想要的逃避。既要光明顶上的幸福，又要阴暗角落的寂寞。所谓的同居，只是暂时给彼此安心的承诺，不代表感情就更安稳了，只是在做更进一步的艰难的测试。如果你想掀开心底的疑心，所有的好听的话、善意的谎言都不能再上瘾，自欺欺人是没有分等级的，最终都会走到一天，还是要无奈接受或死心离开。不如给他也给自来一次真心话大冒险，承认你们都是为了情欲而在一起，是这个承诺后还能相安无事。才能证明你们适不适合走下去。承诺同居或结婚都不代表是爱，是没有了做不到的期待，才有可能让爱纯粹的多留一段时间。没有勇气接受彼此的真面目，一切的包容只是一时的软弱。谢谢刘玉兰支持这封信的录制，谢谢。
0: 如果我是你的一杯咖啡，如果能和你的寂寞配对，不对不，不会，不醉不会，不是什么都奢求完美。如果我是你会喝的咖啡，如果注定我会吻你的嘴，不微不累，不美不醉，不必什么都要留住。滋味。其实我已习惯，我的现在是你的，悄悄的。也能行着书写。如果我是最后一杯咖啡，如果每一次的爱都是缘，不言不盼不喊不追，不必什么都不能没睡。如果我是一杯新的咖啡，如果相遇可以。什么都要不？